0: כאן רשת ב' ערן סיקורל. כאן רשת ב
1: השעה הבינלאומית 27 בינואר 2020 והיום בעולם. הגיע ל-81 מניין הנספים מווירוס קורונה, מרבית הנספים קשישים, או בעלי בעיות נשימה מן העיר ווהאן שבמחוז חובי, השלטון בבייג'ינג מורה על הארכת חופשת ראש השנה, בניסיון למנוע
2: הדבקה. על כל
1: התושבים לשתף פעולה עם הפעולות למניעת הדבקה. כל מי שנסע לווהאן במהלך 14 הימים האחרונים, מתבקש להירשם ביישוב או בכפר שבו הוא נמצא. יש לצמצם את הפעילות במרחבים הציבוריים, מורה פנגלוז'או, מן המרכז לבקרת מחלות בסין. במחנה ההשמדה, אושוויט בירקנאו יתאספו בשעות הקרובות עשרות מנהיגים, לציין 75 שנה לשחרור. הפעם את ההצגה יוביל נשיא פולין אנג'י דודה. הכל צופים סבב נוסף בקרב על הזיכרון מול רוסיה. אנטוני הימין תדווח.
3: אחד הנואמים הראשיים בטקס יהיה נשיא פולין דודה שהחרים את הטקס בישראל, לאחר שבארץ סרבו לתת לו לנאום. אבל השיא של האירוע הוא הגעתם של 120 שורדי שואה מכל רחבי העולם, במימונו של נשיא הקונגרס היהודי העולמי, המיליארדר רונלד לאודר. בריאיון בלעדי לכאן חדשות ביקר לאודר את התנהלות הטקס שנערך בשבוע שעבר בישראל שהיה בעיקרו פוליטי ובמהלכו מנהיגים שונים, בהם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, התעסקו בעיקר בהאדרת מעמדם. הטקס כאן בפולין אמור להיות שונה ולתת לסורדים את מרכז הבמה.
1: הרגעים האחרונים של אגדת הכדורסל קובי בריאנט
4: כך
1: נשמע השיחה בין המסוק למגדל הפיקוח שניות לפני ההתרסקות, אתה נמוך מדי מזהיר הפקח, אז שכבר לא נשמעת. כתבנו עידו מור בילה את הלילה בזירת ההתרסקות עם המעריצים ההמומים.
5: אנחנו פה במקום האירוע הכי קרוב שאפשר לאסון הנורא שקרה הבוקר, לוס אנג'לס, קליפורניה, יום שהיה אמור להיות יום שמח והוא לחלוטין השתנה פה, האווירה הכללית היא אווירה מאוד מאוד קשה, אנחנו רואים גם אנשים שהגיעו עם חולצות של קובי בריינט ותמונות שלו לחלוק את הכבוד האחרון. וגם...
6: It's so hard to say goodbye,
1: to בלוס אנג'לס חולקו הלילה פרסי הגראמי באווירה קשה, אלישה קיס ספדה לבריינט בשירה.
6: We
1: love you, קורבי. Who is השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה שיר ליוואי לברמוביץ', הטכנאי יואב כהן, כבר מתחילים. אבל אנחנו פותחים עם דיוני ההדחה, בעוד שעות אחדות ייפתח היום השני של דיוני ההדחה בהליך, דיוני ההגנה בהליך ההדחה של הנשיא טראמפ. הנשיא המשיך אתמול להתכתש עם הדמוקרטים והם ממשיכים לדרוש זימון של עדים וראיות. מה שלא יגיע לרצפת הסנאט, ימצא עצמו כנראה בחותרות העיתונים. שלום לכתבת חדשות החוץ, מיכל רשת.
6: כן, שלום אירן. אז אתמול באמת הייתה הפסקה בדיוני ההדחה, בכל זאת, יום ראשון, אבל אל דאגה, ההתכתשויות המשיכו בזירות אחרות. הנשיא דונלד טראמפ תקף אתמול את נציג הדמוקרטים בהליך אדם שיף בטוויטר. שיף מצידו התראיין אתמול לרשת NBC, וקרא לנשיא מלא זעם ונקמני. בואו נשמע.
0: And this is a wrathful and vindictive president. I don't think there's any doubt about it, and if you think there is look at the president's tweets about me
7: today, uh, saying that I should pay a price. Um, you take th that as a threat? I think it's intended to be.
6: כן, אומר שיף, זה נשיא מלא זעם ונקמני, אני לא חושב שיש ספק בכך אם אתה חושב שכן, רק תראה את הציוצים של הנשיא לגביי היום, שאומר שעלי לשלם מחיר. שואל אותו המראיין צ'קטוד, אתה תופס זאת כאיום, לכך משיב שיף, שיף, אני חושבת שזו הייתה המטרה. נזכיר שהדמוקרטים שווים ומבקשים לזמן לעדות כמה דמויות מפתח בפרשה האוקראינית, כמו למשל היועץ לביטחון לאומי לשעבר ג'ון בולטון. את הבקשה הזו כבר In Bolton lo moglie alla senata דבריו כבר מתפרסמים בכלי התקשורת, טיוטה של ספר חדש שהוא כותב כעת הגיע לכלי התקשורת, ושם הוא כותב כי הנשיא אמר לצוות הבית הלבן בחודש אוגוסט האחרון, כי הוא מבקש להמשיך להקפיא סיוע צבאי בשווי של 390 מיליון דולר לאוקראינה, עד שהאוקראינים יחקרו את החשד לשליטות מצד בנו של המועמד הדמוקרטי ג'ו ביידן. הפרסום הזה יכול לפגוע בטיעוני ההגנה של הנשיא, שלפיהם הדרישה לפתוח בחקירה והקפאת הסיוע היו בעצם נפרדים, ולא תלויים זה שב וחוזר על אותה מנטרה, No quid pro quo, אז טראמפ מצידו מכחיש את הדיווחים. Uh, שלפיהם הוא ביקש מבולטון להמשיך להקפיא את כספי הסיוע בתמורה לחקירה. אם הוא אמר זאת, זה רק כדי למכור ספר, ככה נשיא טראמפ. בואו נדבר קצת על לוח הזמנים, uh, ערן. להגנה mm -hmm. יש בסך הכל 24 שעות לשטוח את uh, טיעוניה, בחלק מהשעות היא כבר השתמשה, היום כאמור זה היום השני. לאחר מכן יינתנו לסנאטורים 16 שעות להגיש שאלות בכתב, ששני הצדדים יצטרכו להשיב להן. בהנחה שהדרישה של הדמוקרטים לזימון עדים וראיות נוספים לא תתקבל, דברי סיכום והחלטה בעניין יכולה להתקבל אפילו השבוע.
1: מיכל רשב, כתבת חדשות החוץ, תודה. תודה, ערן. ושלום לדני דנון.
8: שלום, ערן, שלום למאזינים.
1: שגריר ישראל באו"ם. נראה שהנשיא טראמפ עסוק מאוד, יש לו עניינים בקונגרס, בסנאט, ובכל זאת הוא מפנה היום זמן לנסות להגיע לעסקת המאה, כך לפחות מכנים את זה שם בוושינגטון. יש איזושהי אופטימיות בצד הישראלי שהדבר הזה באמת יבשיל לכדי עסקה?
8: ראשית, יש הערכה רבה לפעילות הממשל, פעילות מאומצת שכללה מאות ביקורים באזורנו, אלפי פגישות, עבודת מטה מסודרת. אנחנו בהחלט מעריכים את המאמץ, את ההשקעה, אנחנו מתייחסים ברצינות למהלך הזה, ואנחנו באים אופטימים לשמוע, לראות את... התוכניות של הנשיא, של הצוות שלו, בשאיפה שבהחלט נוכל לראות עידן חדש, בניגוד לפלסטינים שכרגיל אומרים לא, אמרו לא לקלינטון, לבוש, לנשיא אובמה, ועכשיו גם לנשיא טראמפ, ולכן כרגע הציפייה שלנו באמת לראות את מכלול התוכנית, לראות את המרכיבים הביטחוניים שהעלינו בעבר, ובהחלט מבחינתנו מדובר בצעד משמעותי ביותר.
1: יש חלקים בתוכנית הזאת שאתה אולי יודע ושאנחנו בציבור עדיין לא שמענו עליהם?
8: בסדר, אנחנו צריכים לה, להמתין בסבלנות. אני נפגשתי עם בכירים רבים בממשל בעבר, אה, הם שמעו את כל הצדדים, הם מגבשים תוכנית כוללת, אה, גם בנושא ביטחוני, גם בנושא של אה, גבולות עתידיים, גם בנושא כלכלי, אה, ולכן אני חושב שיהיה מעניין לראות את התגובה בעולם הערבי לתוכנית הזאת. בפעם הראשונה מגיע פה אה, ממשל אמריקאי שבא ואומר, אני לא מנסה לגרום לצדדים לשבת ביחד ולהגיע לפשרה. אני מבין את המצב בעצמי ואני מציע לצדדים את התוכנית המקיפה, המלאה. יהיה מעניין מאוד לראות את התגובות של מדינות ערב, שלפלסטינים אין עניין, כי כבר יהודים יהיו ראש שהם יגידו לא.
1: ואם נחזור לרגע באמת uh, לשאלה שפתחנו איתה, נשיא מאוד מאוד עסוק, הנשיא טראמפ. גם ראש הממשלה עסוק פה בדיוני ההדחה. התזמון הזה מקרי של הצגת תוכנית המאה, או שהוא נועד אולי קצת להסיט את העיסוק התקשורתי לנושאים אחרים? כי אתה יודע, הוא מי שיטענו שבתוכנית הזאת אין שום דבר שאפשר לממש בפועל, מלבד אולי פוטואופ עם הזדמנויות צילום של מנהיגים.
8: אני חושב שהתזמון הוא לא מקרי, אבל לא מהסיבות שאותן ציינת. צריך לזכור שלא רק אצלנו יש מערכת בחירות, אלא גם כאן בארצות הברית, מערכת בחירות סוערת שמתחממת, והנשיא האמריקאי הביע חוסר שביעות רצון מהעובדה שאנחנו לא הצלחנו להרכיב ממשלה לאחר שתי מערכות בחירות, ולכן לפני שנבחר מועמד דמוקרטי ומתחילים העימותיים וכל המערכת נכנסת לאיזשהו סבב מהיר מאוד, הממשל בחר לפרסם את התוכנית, לאו דווקא משיקולים פוליטיים שלנו, יותר בגלל לוח זמנים. של הבחירות כאן בארצות הברית.
1: אז באמת הזכרת את הבחירות בארצות הברית, מחר הבחירות המקדימות באיואה. האם ישראל להערכתך מצליחה למרות הכל לשמר את הקשרים גם עם המפלגה הדמוקרטית, ראינו כאן בשבוע שעבר את ננסי פלוסי מגיעה וכן נפגשת עם ראש הממשלה, אבל זה נראה. כאילו שאם אמריקה תבחר הפעם ללכת על נשיא דמוקרטי, מערכת היחסים בין ישראל לארה״ב די בצרות.
8: אני חולק על ההנחה הזאת. יש לנו מערכת יחסים טובה מאוד עם שתי המפלגות. בחודש הבא תתכנס וידעת איפאק ויגיעו נציגים בכירים ומועמדים מבכירים משתי המפלגות. לכן אני חושב שצריך להמתין לראות מי המועמד שנבחר. יש מועמדים שהם פחות אוהדים את... מדיניות ממשלת ישראל, ויש כאלו שיותר אוהדים, וצריך להמתין, לא תמיד אלו שעושים את הרעש הגדול ביותר נבחרים לתפקיד של מועמד המפלגה הדמוקרטית, אבל בגדול התמיכה בישראל היא תמיכה חוצת מפלגות, וראינו את זה רק לאחרונה, בשבוע שעבר, בטקס שהגיעו אליו גם בכירים מהמפלגה הרפובליקנית, סגן הנשיא, וגם בכירים מהמפלגה הדמוקרטית.
1: בואו נדבר uh, על uh, יום השואה הבינלאומי, היום הבינלאומי לזכר uh, השואה, שהוא בראש ובראשונה יום שנולד באו"ם, uh, מתוך יוזמה uh, ישראלית, והוא גם מצוין uh, באו"ם. ספר לנו קצת uh, מה uh, קורה ביום הזה, uh, במקום שבו אתה נמצא.
8: אנחנו בעוד מספר שעות נציין את היום החשוב הזה בטקס uh, מרשים בעצרת הכללית של האו"ם, נתכנס uh, בהשתתפות uh, עשרות שגרי או"ם, מזכ"ל האו"ם. ונערוך טקס זיכרון, טקס זיכרון של שלוש שעות, שבו יישאו נאומים מזכ"ל האו"ם, נשיא העצרת, אני אדבר, השגרירה האמריקאית, שגרירים נוספים, וגם מגיע ניצול שואה מישראל, שרגא מילשטיין, שיספר את סיפורו האישי. זה אירוע חשוב ביותר, הוא זוכה לתעודה רבה בתוך האו"ם, מחוץ לאו"ם, ואני חושב שלאחרונה אנחנו רואים שבאמת בנושא של זיכרון השואה יש פעילות מוגברת של האו"ם. אני מתכוון בדבריי לדרוש יותר, לומר להם, אנחנו מכבדים את האמירות האלו, גם אלו שנאמרו בירושלים, גם אלו שנאמרות כאן באולם האו"ם, אנחנו דורשים מעשים, דורשים פעילות, דורשים חקיקה, אכיפה של החקיקה, חינוך, לא מספיק רק לדבר שכולם מתנגדים לאנטישמיות, צריך גם לפעול, כי ראינו בשנה האחרונה עדיין גידול במקרה האנטישמיות ברחבי העולם.
1: וגידול גם בהמשך ההחלטות האנטי-ישראליות, שלמעשה לא נגמרות אף פעם, וכמובן באנטישמיות. עד כמה באמת אתה קושר בין העלייה באנטישמיות לעוינות הבינלאומית כלפי ישראל?
8: כן, אני לא אומר שכל החלטה או כל דיון שמביע ביקורת לטפל מדינת ישראל <אף> זה אנטישמיות. <אף> לעיתים אנחנו כן רואים שיש מוסר כפול ומתנהגים בינינו בצורה שונה. ומוסדות של האו"ם, בהחלט זה מגיע ממקומות של שנאת ישראל, והיום יותר קל לומר שאנחנו נגד מדינת ישראל או מדיניות הממשלה מאשר נגד העם היהודי, אבל מעמדנו באו"ם התחזק בשנים האחרונות, אנחנו רואים את זה גם בהחלטות שאנחנו מצליחים להעביר בעצמנו וגם בתמיכה שבהחלטות נגד ישראל שהיא מצטמצמת. לכן צריך לשים לב שלא יהיו לכל פעם שבאים ומביעים ביקורת על מדינת ישראל, אנחנו צריכים לזעוק שזו החלטה אנטישמית. אם יש מוסר כפול, אם מתייחדים אלינו בצורה שונה, בהחלט יש מקום להצביע על כך.
1: בוא נדבר לרגע באמת על הפרויקט שאתה מוביל, שגרירי האו"ם, והניסיון אולי להעלות את המודעות לשואה שם אצלכם באו"ם.
8: אני הובלתי משלחות שהשתתפו בין למעלה מ-100 שגרירי או"ם שהגיעו לארץ, אבל לפני שאנחנו מגיעים לישראל, אנחנו עוצרים ליומיים בפולין, מבקרים במחנות ההשמדה. וכמו שאלי ויזל אמר בעבר, מי שנכנס למחנות נהפך להיות עד בעצמו. הביקורים האלו משמעותיים ביותר, אנחנו רואים את התוצאה שלהם גם במעורבות של השגרירים לאחר מכן, שבאים לאירועים, יוזמים. היום באו"ם, לאחר הטקס המרכזי, יהיו עשרות אירועים שלא אותם יזמנו אנחנו, משלחת ישראל, משלחת טורקיה תיזום אירוע, משלחת הפיליפינים, משלחת גרמניה. זאת אומרת, אנחנו כן מצליחים באמצעות הביקורים האלו והעלאת המודעות. לגרום למשלחות לעסוק בנושא החשוב הזה.
1: דני דנון, שגריר ישראל באו"ם, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. השגרירות האמריקנית בבגדד שוב על הכוונת, כמה רקטות נורו ימש לעבר האזור הירוק והמאובטח שבו נמצאת השגרירות האמריקנית. הפעם שלוש רקטות פגעו במתחם השגרירות ויש שם דיווחים על פצועים. בד בבד, המחאה נגד השלטון בבגדד נמשכת גם ללא תמיכתו של איש הדת
2: השיעי החשוב
1: מוקתד אה שלום לך תבנו לענייני ערבים רועי קייס. שלום ערן.
2: כן, אז קודם כל נתחיל מההתקפה אמש על השגרירות האמריקנית בבגדד, שוב התקפה על היעד הרגיש הזה שממוקם באזור המובטח שם, הגרינזון. מאז החיסול של מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה, קאסם סולימני והמפקד הבכיר במיליציות הפרו-איראניות אבו מעדי אל מוהנדיס, תקריות הירי לעבר השגרירות רק מתרבות ולא רק שם. זאת גם בצל האיומים של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק להגיב על החיסול של אבו מעדי אל מוהנדיס, וגם במסגרת הניסיון שלהם לגייס את הציבור למען היעד המרכזי, גירוש הכוחות האמריקניים מהמדינה. כך נשמע אתמול הדיווח בערוץ אל-ערבי על ירי הרקטות האזעקות שהופעלו בשגרירות. הנה
9: כן, זה הדיווח
2: של המגישה ברשת לרביה ערבייה הפוסט חמש רקטות נורו לעבר השגרירות, שלוש נחתו בתוך המתחם, אחת פגעה במסעדה של השגרירות. בהתחלה לא דווח על נפגעים, אך לפי גורמי ביטחון בעיראק, יש שלושה נפגעים באירוע הזה, אזרחותם טרם התבררה. לגבי מי עומד מאחורי אותו ירי, אז נאמר שהמליצות הפרו-איראניות בעיראק מכחישים הבור... מכחישות הבוקר שהן עומדות מאחורי ירי הרקטות. ראש הסיעה הפוליטית שהיא מייצגת את המיליציות בפרלמנט העיראקי, האדי אל-אמרי, האשים שירי הרקטות הוא במטרה לפגוע במאמצים שלהם להוציא את הכוחות האמריקניים בעיראק. הוא קרא לחקור את התקרית להעמיד את משגרי הרקטות לדין. נאמר שגם ראש ממשלת המעבר, עבד אל-מדי, עאדל עבד אל-מדי, גינה את התקרית, הורה למנגנוני הביטחון לעצור את האחראים לירי שהפעם, בניגוד לפעמים הקודמות, כן בפעמים הקולמות הרקטות נחתו בקרבת המתחם. משרד החוץ האמריקני אמרו עלי לערוץ סקאי בשפה הערבית כי מאז חודש ספטמבר היו יותר מ-14 התקפות של איראן והשטוחות שלה נגד אמריקנים בעיראק, כלומר עוד לפני החיסול של סולימאני, הרבה לפני, ונגיד שבהחלט זה בלא, לא סימן טוב בעבור הכוחות האמריקנים שם שנמצאים על הכוונת.
1: רועי קייס, כתבנו לי ענייני ערבים, תודה. תודה. בסין וברחבי העולם ממשיך להתרחב, לגדול מניין אה, הנדבקים בנגיף אה, החדש, וירוס הקורונה. הוא עניינם של המתים אה, כבר אה, עלה על 80. מדווחת כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
10: סין ממשיכה במאמץ כביר להגביל את התפשטות הנגיף החדש, שהתגלה ב-12 בדצמבר בעיר ווהאן, במרכז המדינה. עד כה עומד מספר המתים מהנגיף על 81, כ-3,000 אנשים נדבקו, רובם הגדול במחוז ווהאן. השלטון הסיני הטיל מצור כמעט מוחלט על 17 ערים, עם אוכלוסייה כוללת של יותר מ-50 מיליון תושבים. המדינות הזרות מנסות בימים האחרונים להחזיר הביתה את אזרחיהן התקועים באזורים שבמצור. בייג'ין גם העריכה את חופשת ראש השנה הסינית לבתי הספר אוניברסיטה. סיטאות ומוסדות ציבור אחרים, אך הזעם הציבורי בסין ובעיקר באזורים שבמצור גובר מיום ליום. זאת אולי הסיבה שז'ו סי וואנג, ראש העיר ווהאן, מוקד המגיפה הודיע שהוא וגם ראש המפלגה הקומוניסטית באזור נוטלים עליהם אחריות מלאה אל התפשטות הנגיף, ואמר שהוא מוכן להתפטר מתפקידו.
2: ז'וסין
10: וואנג הכיר בריאיון לטלוויזיה הסינית אתמול שהוא והצוות שלו מנו את פרסום המידע הראשוני על גילוי הנגיף הוא גם הודיע שכחמישה מיליון תושבי העיר עזבו אותה לפני שהוטל עליה מצור ביום חמישי לדבריו בבוהאן נרשמו מקרים רבים של העברת הנגיף מאדם לאדם המומחים במערב חוששים שהמספר האמיתי של הנדבקים עלול להיות קרוב ל-100,000, כי הסימנים הראשונים של המחלה מופיעים יומיים עד שבועיים לאחר ההידבקות. לילן ז'ואן, ראשת המעבדה הממלכתית הראשית למחלות זיומיות בסין, טענה מצידה שהפעולה של ממשלת סין בימים האחרונים מאפשרת לשלוט על התפשטות המחלה. <אז> אך <אח> <אח> האמת <אח> היא שהציבור <אח> חייב להגן על עצמו בצורה טובה יותר, לחבוש מסכות, לשטוף ידיים. בצורה הזאת, סבורה המומחית הסינית, אפשר יהיה לשלוט על הנגיף הזה בחודשים הבאים.
1: השעה הבינלאומית, האם הממשלה האיטלקית תצליח לשרוד? השמאל זכה אתמול בבחירות האזוריות במדינה ועצר לעת עתה את שאיפותיו של מתאו סלוויני ממפלגת הלגה הימנית להגיע לרשות הממשלה. מפלגת המחאה החמשת הכוכבים שבקואליציה הממשלתית, מאבדת את קולות הבוחרים ופרשנים מניחים שהיא תיעלם מהנוף הפוליטי של איטליה יחד עם מפלגתו של סילביו ברלוסקוני, דיווחו של כתבנו ברומא יוסי בר.
7: דרכו של מתאו סלוויני, מנהיג הלגה הימנית לראשות הממשלה, נבלמה בינתיים. הלילה הונחה הפסד בבחירות האזוריות בחבל אמיליה רומניה, שמרכזו בולוניה, אך זכה בחבל קלבריה שבדרום. קלבריה היא אזור חסר משמעות מבחינה פוליטית. ניצחון בחבל אמיליה, האזור המשגשג במרכז איטליה, היה עלול להביא להפלת הממשלה. הבחירות באזור הפכו למבחן לאומי, כשמנהיגי הממשלה והאופוזיציה ירדו לזירה. סלוויני הבטיח לתושבי האזור כי ישפר את חייהם ויסלק את השמאל מהאזור. אבל תושבי האזור שנחשב למעוז השמאל והוא אחד המשגשגים במדינה לא הסכימו ללכת שבי אחרי הבטחותיו של סלוויני מי שהביא למהפך לדעת רבים הוא תנועת הסרדינים שנאבקה בשיניה כדי שאמיליה רומניה לא תיפול לידי הימין הקיצוני שלדבריהם זורה הצנעה
0: במדינה
7: אני רוצה להודות לתנועת הסרדינים שתרמה לאווירה הדמוקרטית במדינה ונאבקה נגד אלימות הימין הקיצוני, אומר מנהיג השמאל ניקולה זינגרטי. ממשלת איטליה ניצלה לעת עתה, אבל הבעיה של הקואליציה הממשלתית המורכבת משמאל וממפלגת חמשת הכוכבים נשארה בעינה. חמשת הכוכבים שהייתה פעם תנועת מחאה אכזבה היא מאבדת את בוחריה ובבחירות האזוריות באמיליה רומניה קיבלה רק שלושה אחוזים וחצי לעומת שלושים ושניים שהיו לה בבחירות הפוליטיות לפני כשנה. סלוויני אומנם הפסיד הפעם אך מפלגת הלגה שולטת על שליש מקולות המצביעים באיטליה. עם הימין הפוסט פאשיסטי ושרידי מפלגתו של ברלוסקוני היא מצפה להזדמנות לתפוס את השלטון במדינה. כאן יוסי בר, רומא.
1: אנחנו לאירועי יום השואה הבינלאומי. הנשיא מקרו חנך לפני שעה קלה את קיר הזיכרון המחודש באתר הזיכרון לשואה בפריז. דיווחה של כתבתנו רינה בסיסט. כן. השואה צריכה
9: להישאר פצע פתוח. כך אמר לפני כשעה הנשיא מקרו בנאומו באתר הזיכרון לשואה בפריז. מקרו חזר וקשר היום בנאומו בין האנטישמיות בצרפת לעלייה בקיצונות האסלאמיסטית
0: ולתופעות של du racisme,
9: האנטישמיות <אנטישמיות> הזאת שחוזרת איננה הבעיה של היהודים, זאת הבעיה של כולנו, זאת הבעיה של הרפובליקה הצרפתית, משום שזו דמותה של שנאת האחר, זאת אחותה של הגזענות ושל כל צורות ההדרה, זאת ההכחשה של המורשת שלנו ושל האידאות שלנו, ולכן לא נוותר, אסור לוותר. זוהי כוחה של ההגדרה החדשה של האנטישמיות והשותפות הבינלאומית לשימור זיכרון השואה. נרדוף את האנטישמיות ואת הגזענות בכל צורותיהן, כך אמר מקרון. עמנואל מקרון קרא לכל אזרחי צרפת להביא אל אתר הזיכרון בפריז את הארכיבים המשפחתיים שלהם. תמונות, מסמכים, מכתבים, כל דבר שיכול לחזק את עבודת שימור הזיכרון. הוא דיבר ארוכות על חסידי אומות העולם הצרפתיים. רופאים, שוטרים כמרים וסתם אנשים מהרחוב אשר סייעו להציל שלושה רבעים מיהדות צרפת. לעומתם, שב מקרובי והזכיר את השתתפותה האקטיבית של ממשלת וישי במלאכת גירוש היהודים מהמדינה. קיר הזיכרון בפריז כולל בעצם שלוש קירות שנבנו מאבן ירושלים. האתר נחנך לפני 15 שנים בנוכחותו של הנשיא אז ז'ק שיראק ושל ניצואת השואה והצרה סימוביל. על הקירות נחרטו אז שמותיהם של 76,000 היהודים שנעצרו בצרפת וגורשו על ידי הנאצים אל מחנות הריכוז. אבל במהלך השנים התגלו מספר טעויות באיות השמות ובתאריכים, והתברר גם שהרשימה של השמות איננה מלאה. בחודש מאי האחרון החלה עבודת שיפוץ של הקירות האלה. קרוב לארבעת אלפים טעויות כתיב ומספור תוקנו, ושמותיהם של מאה יהודים שגורשו נוספו לקיר. הנשיא מקרו כבר ביקר באתר הזה רשמית פעמיים. פעם ראשונה בהיותו מועמד לנשיאות, ופעם שנייה בשנה שעברה. הנוכחות שלו כאן היום, לאחר הטקס בירושלים, לאחר הנאום החזק שנשא ביהווה שם היא משמעותית מאוד. כאמור, מקרו חזר היום על אותו המסר שהביע בישראל לפני שלושה ימים. אנטישמיות איננה הבעיה של היהודים, אלא הבעיה של כולם. כאן רינה בסיסט.
1: ובהרבה אחר הצהריים יחל אירוע הזיכרון הרשמי לציון 75 שנה לשחרור מחנה ההשמדה ארשוויץ-בירקנאו. מצטרפת אלינו כעת אנטוני הימין, כתבת כאן באירופה. שלום, אנטוניה. שלום, מירן. <ע corridors> את נמצאת בפולין כבר ימים אחדים, אנחנו... מלווה 120 ניצולי שואה. איך הם חווים את הסיפור הזה?
11: אז כן, ערן, אנחנו... אני מיד אספר לך באמת על הליווי שלי את שורדי השואה הללו, אבל אני פשוט רוצה לספר לך היכן אני יושבת כעת. אנחנו נמצאים כעת ממש באושוויץ בירקנאו. אני יושבת עם מעל 250 עיתונאים שהגיעו מכל העולם ובשעה הזאת בעצם מכנסים את העיתונאים במתחם התקשורת אבל מתחם התקשורת נמצא בדיוק במקום שכונה בעבר הסאונה. לא כל כך קל לשבת כאן <מח> וכאן הובלו האסירים היהודים כשהם רק ירדו מקרונות הבקר, כאן קילחו אותם, גזזו את שערותיהם ובסוף קיקעו אותם באמת בשעה ארבע שעון ישראל יחל, יחל כאן הטקס הרשמי לציון שבעים וחמש שנה לשחרור מחנה ההשמדה א�ושוויץ בירקנאו. צפויים להגיע לכאן יותר מחמישים ראשי מדינות. נשיא המדינה ראובן ריבלין נחת כאן בבוקר וכבר נפגש עם הנשיא הפולני דודה שאני מזכירה החרים את האירוע בישראל בשבוע שעבר. אני מניחה ש... גדעון קוץ בקרוב ירחיב, אבל לפחות ממה שאני הרגשתי, חילופי הדברים בין שני הנשיאים הללו היו מנומסים, היה, אבל עדיין היה ניתן להרגיש במתח. Mm -hmm. ריבלין אמנם ניסה ככה לפייס מעט את הנשיא הפולני ואמר כי ישראל זוכרת כי פולין היא קורבן של מלחמת העולם השנייה, אבל הוא גם אמר שישראל זוכרת לא מעט אה, את העובדה שפולנים נתנו יד לרצח היהודים. אבל באמת ערן זאת כבר פוליטיקה, והאמת היא שמה שחשוב כאן היום הם השורדים עצמם. בסוף השבוע האחרון באמת ליווינו כאן בפולין 120 שורדי שואה שהגיעו מכל רחבי העולם למסור אולי בפעם האחרונה את העדות שלהם על האדמה המדממת הזאת. בואו נשמע את הכתבה.
3: היום ביום השואה הבינלאומי התקיים בפולין טקס הזיכרון הרשמי לציון 75 שנה לשחרור מחנה ההשמדה אושוויץ באירקנאו. השיא של האירוע הוא הגעתם של 120 שורדי שואה מכל רחבי העולם במימונו של נשיא הקונגרס היהודי העולמי המיליארדר רונלד לאודר. אתמול במעמד מצומצם יותר פגש לאודר את השורדים בכניסה לאושוויץ מתחת לשער שעליו הכיתוב המצמרר אבייטמכט
0: פריי רצינו שניצולים
3: יעידו ויספרו את הסיפור שלהם. רצינו שניצולים ילכו באושוויץ ויספרו היכן הם היו והיכן הם ראו את חבריהם נרצחים. אין עוד דבר כזה. זה לא קשור לפוליטיקה, זה קשור לחיים ומוות. בריאיון בלעדי לכאן חדשות ביקר לאודר את התנהלות הטקס שנערך בשבוע שעבר בישראל שהיה בעיקרו פוליטי ובמהלכו מנהיגים שונים בהם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו התעסקו בעיקר בהאדרת מעמדם. הטקס כאן בפולין אמור להיות שונה ולתת לשורדים את מרכז הבמה. אוה שין בלום שורדת שואה בתשעים ושתיים שהגיעה ממונטריאול שבקנדה ומבקרת בפעם הראשונה על אדמת פולין מאז שחרר אותה הצבא האדום מאושוויץ מספרת לנו אני מרגישה קרועה לגזרים אני מנסה להיות מאוד חזקה אבל כשראיתי את השלט הראשון אושוויץ <תקד> זה היה קשה מאוד. אילו <תקד> הבת שלי לא הייתה <תקד> מגיעה לכאן <תקד> איתי, <תקד> לא הייתי מסוגלת <תקד> לעמוד <תקד> בזה. <תקד> אבל <תקד> אני רוצה שהדור הבא יידע עלינו, ולכן אני כאן. וזו בסופו של דבר המטרה החשובה ביותר. בעוד עשרים וחמש <תקד> שנים חוקרים טוענים כי לא יישאר עוד שורד שואה אחד בחיים. לכן הם מבקשים מכם היום, תראו אותנו, תשמעו אותנו, תגרמו לעולם לזכור אותנו. אנטוני הימין אושוויץ
1: בירקנאו. תודה לאנטוניהו. נשיאי ישראל ופולין, כאמור, נועדו לשיחה במטרה ליישר את ההדורים לפני פתיחת האירוע לציון 75 שנה לשחרור מחנה אושוויץ. שלום לכתבנו גדעון קוץ, שמתלווה לפגישה הזאת. כן, שלום וברכה. אם כן, הפגישה הסתיימה
4: לפני... האם אתם שומעים אותי טוב?
1: שומעים אותך היטב. שלום. שומעים אותך היטב. מצוין.
4: כי הפגישה היא... תודה, תודה. הפגישה הסתיימה לפני, לפני דקות אחדות, ולפני תקף הזיכרון הפגישה הזאת נערכה. פגישה, אפשר לומר, לאישור ההדורים במכללה שתמוכה למחנה על שמו של לוחם... דידול פילצקי, שאומנם היה חבר בארגון הלאומני הפולני שלא היטיב עם היהודים, בלשון המעטה, אבל הוא חדר למחנה והיה בין הראשונים שהביאו עדות על המתרחש באושוויץ כדי להזיק את דעת הקהל. הנשיא דודה פתח באבת תודה על בואו של נשיא הוא הביע צער על מוק, על כך שלא היה יכול לבוא כנשיא פולין לירושלים משום שלא הוזמן לנאום שם את כל האשמה הוא הטיל על נשיא קרן השואה, משה קנטור, שאותו תיאר כמקורבו של פוטין, שדווקא הוזמן לנאום, למרות האשמות חסרות הביסוס שהטיח בפולין, הוא הביע תקווה שהמזימות לעבד את ההיסטוריה לא יצלחו. לגבי יחסי ישראל-פולין, הוא אמר שהם טובים יותר מאי פעם, כולל בתחום הביטחוני, הוא אמר שמדינת ישראל מדינה יהודית שקמה אה, כדי שמה שקרה באושוויץ לא יקרה והנשיא ריבלין, בדבריו, על... הל... לקראת אורחו הוא הצדיק להמשיך ולקיים את יום הזיכרון באושווית עצמה, אין תכלית למקום הזה הוא אמר. לגבי נושא הזיכרון הוא היה מסויג, הוא אמר אנחנו לא סוחרים בזיכרון, אבל בהחלט הזכיר את פעולתם של, של הפולנים, של חסידי אומות העולם הפולנים שהצילו יהודים, אבל הם היו מעטים מדי, אומר, והיו רבים, רבים מאוד כאלה שלא עשו זאת, אלא שעשו... להתת. אבל הוא אומר נשאיר, נשאיר היום את ההיסטוריה, את ההיסטוריה להיסטוריה. בשני הצדדים אנחנו חייבים לחשוב על המשך היחסים בין, בין שני העמים והזמין את, כן. את הנשיא דודה לבקר בישראל. צריך לומר עוד שעכשיו דודה פוגש את נשיא אוקראינה זלנסקי Uh, שלא הגיע לטקס בירושלים, uh, אבל uh, הגיע לאושוויץ. אם כן, אנחנו כאן באווירה של תחרות בעצם uh, בין שני האירועים.
1: גדעון קוץ, תודה. ושלום uh, לחטבנו בפולין ניסן צור.
12: שלום, ערן.
1: אז מה, כבר אפשר לדבר על סולחה בין ישראל לפולין, שהדרך עדיין רחוקה?
12: אני חייב, אני חייב לומר שכאשר שמעתי את הדיווח של גדעון על הדברים הכל כך נחמדים ונעימים שאמר נשיא פולין, עלה לי קצת חיוך קל על השפתיים. מדוע? כי, <coughs> כי דבר אחד הם אומרים אולי במפגש עם נשיא מדינת ישראל, אבל הרטוריקה בפולין עצמה, לאורך בעיקר השבועות האחרונים לקראת <אז> השואה, היא רטוריקה אחרת לחלוטין. מדברים בעיקר, אמנם עכשיו מצאו בפולין אויב חדש, חדש-ישן, שזה רוסיה כמובן, עם הסכסוך הפולני-רוסי, אבל עדיין ההחלטה של דודה להחרים את הטקס בישראל, ורעיונות שנתנו ראשי הממשל לכלי התקשורת בפולין, הם, הם, הם לא, בתקופה האחרונה, הם לא חוסכים מילים קשות, בעיקר קראתי רוסיה. אבל גם כלפי uh, המשבר עם uh, ישראל, אותה התבטאות של ישראל קצה, אז הם עדיין לא סולחים עליה כל כך מהר, ולכן uh, לפחות לפי ההתבטאויות של ראשי הממשל הפולני, עוד יש דרך מאוד מאוד ארוכה עד לסולחה בין שתי המדינות, כמו שכינית את זה.
1: ניסן צור, כתבנו בפולין, תודה רבה לך. תודה לך. אנחנו לאסון הנורא, התרסקות מסוכו של שחקן הכדורסל קובי בריאנט, שלום לכתבינו בלוס אנג'לס עידו מור. את היום הזה בילית בזירת ההתרסקות של מסוקו של קובי בריינט, אווירה קשה מאוד שם בלוס אנג'לס.
5: כן, אווירה מאוד מאוד קשה, ובצורה אירונית, הייתי אומר, כל התכנון של היום הזה, שהיה אמור להיות חגיגה אחת גדולה, כאמור טקס פרסי הגרמי, חגיגה מוזיקלית, הרבה מאוד אורחים שהגיעו לעיר. מיום חגיגה זה הפך להיות יום טרגי במיוחד. כבר בשעות הבוקר, ברבע לעשר בבוקר שעוננו כאן, בעצם שמענו על התאונה הנוראית הזו שקרתה, הרבה מאוד שמועות רצו להם באוויר לגבי הם, זהות ההרוגים שהיו על המסוק, ידענו שקובי בריינט אחד מהם, אבל דובר על ארבע בנותיו, ואחר כך זה השתנה עם שמות אחרים של המטוס. סליחה, ועכשיו בעצם uh, התמונה יותר מתביירת, הדבר היחיד שנשאר כסימן שאלה עדיין פה אחרי חצות uh, שעוננו, זה בעצם מה קרה, מה הוביל uh, לתאונה הטראגית הזו, האם זה היה רק uh, באמת קשיי uh, מזג האוויר, שבאמת היו uh, די קשים הבוקר, עננות כבדה, או אולי היה כשל uh, טכני אחר על המסוק עצמו, וגם מי באמת הטיס את המסוק אבל זהותם של ההרוגים, כמעט כולם כבר יצא פורמלית לתקשורת, ובאמת העיר כולה אבלה. מדובר פה באייקון, אייקון מאוד מאוד גדול, חוץ מה... מהשם הגדול והמוכר בעולם, זה בן אדם שדורות גדלו עליו כאן, אמנם הוא רק בן 41, אבל בגיל מאוד צעיר הוא החל דרכו המקצועית עם הלייקרס. ובעצם הסטייפל uh, סנטר, איפה שהיום באמת גם היה הטקס uh, הגרמי, שם היה משכנו ומשכן הלייקרס, uh, uh, ודורות uh, רבים, אבות, ילדים, היום אנחנו נפגשנו uh, uh, בשטח uh, עם uh, לא מעט uh, uh, דורות שהגיעו ביחד uh, לחלוק uh, uh, כבוד אחרון, והיה לא מעט uh, בכי. אנחנו נמצאים עכשיו עם uh, אב ובנו פה שהגיעו למקום האירוע. הלו סר, איך אהר?
11: Oh, man I'm devastated right now my heart hurts so much I can't I can't even put it into words how did he hear the news uh, my friend texted me and I didn't understand what he said because he just wrote Kobe's gone and I said gone where and then I looked I said no please and I went into I forgot what news channel or app and it said you know Kobe Bryant you know a crash and helicopter and dead and with five other people my heart just sank I I I can't tell you he was my idol as sports I mean that's my is the greatest player I've ever seen
5: my son
11: his middle name is Kobe he was born on Kobe Bryan's birthday oh unbelievable
5: בצורה מדהימה, אב מספר פה שהבן שלו נולד ביום הולדת של קובי בריינט והוא קרא לו על שמו, קובי והנה הם פה נמצאים ביחד לקחת ולחלוק כבוד אחרון מטרים ספורים ממקום ההתרסקות הדקות האחרונות של חייו ושל ביתו כפי שכאמור שמענו מדובר פה במשהו שהוא באמת תאונה מאוד קשה וטרגדיה לא רק ברמה המקצועית, אלא גם באישית, משפחתית, וקשה, קשה מאוד. תגיד, מודיע. איך כל
1: זה השפיע על uh, טקס uh, הגרמי?
5: אני חייב להגיד שבאופן אישי אני הייתי אמור להיות uh, בטקס עצמו כמדי שנה, ולא רק חדשות ו, uh, שקרו בבוקר, וההתפתחויות, uh, כל הלו"ז שלי השתנה, אז אני לא הייתי ממש uh, on top of it, מה שנקרא, אבל אני יכול להגיד לך שהיה ברור... שמארגני הטקס יצטרכו לשנות ברגע האחרון את הליינאפ שלהם, ובאמת זה מה שנעשה. לישה קיז שהנחתה, עלתה כבר בתחילת הערב עם הרכב בויז טו מן, והם פתחו את טקס הגרמי עם מחווה מוזיקלית לזכרו של קובי, תמונות בכל ההיכל. ושוב אני מזכיר לכם, בהיכל עצמו זה ההיכל שזה הבית השני, אם לא אפילו אפשר להגיד הראשון, של קובי בריינט, ושם היום הייתה החגיגה הגדולה, בעצם בזמן. שעדיין התעסקנו עם התאונה הקטלנית הזו. אני יכול גם להגיד לך שטקס הגרמי לצערנו ידע סיטואציה שכזו בעבר. אנחנו זוכרים את ויטני יוסטון, ממש 24 שעות לפני טקס הגרמי. נפתרה וכל הליינאפה צריך להשתנות, במיוחד כשמדובר אה, אה, באומנית מוזיקלית, אה, ככה שהחיים עצמם אה, מעולים בטרגדיות לפעמים, במיוחד בעיר המאוד אה, משוגעת זה סוג...
1: לא גורם לא... ל... למארגנים לדחות או לבטל טקסים כאלה.
5: צריך להבין שטקס כמו הגרמי אי אפשר לדחות, יש תאריך אחד. אה, אם זה לא קורה, זה פשוט לא קורה. אני זוכר לפני שנים רבות היה ביטול ראשון ואחרון מסוגו. Uh, של אחד uh, מהטקסים, אני חושב שזה היה אז האוסקר וגם הגודגלובס, uh, שזה היה בגלל חשש ביטחוני ממש אחרי אירועי 9-11. אבל uh, אירועים כאלה לא מבטלים. לא מבטלים, לא דוחים, uh, יכולים לשנות, כמו ששינו הבוקר uh, ברגע האחרון, את הליינאפ uh, האומנותי, ולעשות מחווה, אבל לבטל לחלוטין... עידו
1: uh, איך... מור, כתבנו בלוס אנג'לס. תודה. אנחנו לעניין הבא, בעצם נשארים באותו עניין, טקס פרסי הגראמי. שלום לכתבנו בניו יורק, יגאל רביד.
0: שמסתכל, בוקר טוב ערן, צהריים טובים, מסתכל על הנתונים, ובהמשך למה שדיברתי קרוב בידור, רשת CVS שאימרה על פיתור יחד עם רבים וטובים אחרים, נאלצה אה, פשוט... אה, לוותר, לוותר על הדבר הזה, להבין את uh, מה שקרה להם. Mm -hmm. ברגע שהדיווחים החלו לצאת, אנשים עברו לרשתות אחרות. זה מזכיר לנו דיווחים על אירועים גדולים שהיו אצלנו, אירועי ספורט, אירועי בידור גדולים בצילם של פיגועים לצערנו. ושוב, נווטי ומנהלי רשת השידור נאלצו לקבל החלטה, הם לא יכלו לרדת מזה, היה גם חוב לגרמי, גם חוב למפרסמים. כולם נפגעו מהדבר אז הזה. אז בעצם ניסו לכדרר
1: בין את שני את הסיפורים, הסיפורים הגדולים האלה.
0: אנחנו מכירים את זה מהבית, ערן. לגמרי. רופאים פשוט התהתרו בשלט וברחו לערוצים. אני מזכיר לך שמשהו שעות ארוכות גם לא היה ברור מה קרה שם. האם באמת הוא בנושא המסוק? האם הוא וכל ילדיו? כמה מילדיו? כמה הרוגים יש שם בכלל? שעות ארוכות לא הייתה תשובה ברורה, מה שגרם להרבה מבוכה. ברשתות השידור שכן שידרו את הדבר הזה, בואו נדבר רגע על האירוע עצמו, לשם כך התכנסנו. Mm -hmm. אומרת אה, המנחה אלישע קיז, אין דבר יותר עצוב ממסיבה עצובה. וכמו שאמרתם, זהו נמל הבית של קובי בריין, כמה יותר סמלי וטראגי, מכך שאחד האירועים הסמכים באמת היפים של השנה, שאמור להאדיר את שמה של תעשיית המוזיקה, מתנהל בצילור בהשראתו של מותו הטראגי, יש אנשים שמסמלים את ההיכל,
6: את האיצטדיון הענק הזה, אלו הדברים שאומרת אלישה קיס בפתיחת האירוע. And the whole wide world lost a hero. And we're literally standing here heartbroken in the house that Kobe Bryant built.
0: And so, in, summer, in Iran, during the long hours, there were a lot of thousands of people who were able to come out there, like the people that we heard earlier, in front of the saddening, or the less saddening, בשעה, וכן, זו הפקה גדולה מאוד, זה לא מובן מאליו בשנייה האחרונה להפוך את הליים. כשכולם <ספיק> כבר בדרך,
1: והשמלות נקנו ונלבשו, לבטל דבר את כזה זה, שירים, זה בלתי אפשרי.
0: ולשנות אפשר את השירים, ואלי שעה, <שמל> יחד עם <שמל> עומדים נוספים, אפשר <שמל> <שער> להגיד, <שמל> so hard to say goodbye to the של מוסיקה, <שמל> הן שגורמות לעולם לאחרים, היא אומרת שם. זה רגע הגדולים של הערב הזה. תשמע, בילי הייליש, אני לא יודע כמה אתה, אפילו אני חייב להודות, אני מספיק טוב, מכירים אותה. היא תופעה, מכיוון שהיא התחילה באמת גם כתופעת פשט, אבל התחילה כבר מאז ב-2022. כן, יגאל,
1: הקו איתך קצת משתבש, תראה אם אתה יכול לנסות לשפר מיקום.
0: אני אומר, פה קרפו בפעם הראשונה בהיסטוריה. רגע, עכשיו יותר טוב? קצת. הפעם הראשונה בהיסטוריה, יש לך מישהי שנולדה במאה ה-21, והנה היא זוכה ויש פה גם ביקורת קשה על הדבר הזה איך ייתכן שאומן ככל שתהיה מוכשרת וכריזמטית ומיוחדת ונאורוטית ויחד עם חייא פיניאס זוכים בשיר השנה, אלבום השנה, הקלטת השנה, תדלית השנה היא בחורה שהיא בקושי בת שמונה עשרה. טוב, אפילו... העולם שייך
1: לצעירים, יגאל, צר לי לבשר לכל הממורמרים. את זה
0: יודעים גם האומנים בארץ, אבל אחרי שאמרנו את השם שלה, ואחרי שנדגר גם את שמה שלי, זאת, יש פה איזו אמירה פוליטית, בדחייה שלה, בכמה, כמו באלפים השנה, ובעוד כמה פרסים, ניסיון, נשים שלא הולכות לפי דימוי הגוף הקלאסי, ואפילו אוהבת להדגיש את זה, אבל הרבה הרבה שעוריות סביב הסיפור הזה של טקס פרסי אגרמי, מלך האקדמיה שפרשה, תותרה למעשה. כן, יגאל, יגאל, הקו,
1: הקו לא מהמשובחים, אז בואו אולי נשמע את בילי איילי נשמע, וכמובן דברים אחרים שהיו שם.
0: הנה,
1: תודה. תודה,
7: יגאל.
9: וואו, 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 וואו. אומי גאד, כמה שמות שמות אחרות עשו את זה. אני מבקשת. תודה רבה. זו האחרונה שלי. אני לא חושבת שזה יעשה כל כך הרבה זמן. אני קוראה לראות אותם.
1: וזאת כבר בילי אילי שהמאושרת, שמחייכת לשם שינוי. לא מהזמרות שמחייכות יותר מדי, אבל הנה, היא מחייכת עם הבט גיא שלה. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות שיר, ליווי, לברמוביץ' ואורית שולץ, הטכנאים יואב כהן ושמעון דו-קרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם מחר בשתיים בצהריים, עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, להתראות.
3: I'm Duh.